0: César Vallejo ha sido uno de los mejores poetas de todos los tiempos y uno de los autores que más admiro. Con obras tan importantes como Trilce y Poemas Humanos, se ha ganado su merecido lugar en la historia de la literatura universal. Se ha dicho que Vallejo presagió su muerte en el poema Piedra Blanca sobre Piedra Negra. Esto fue verdad parcialmente, pues sí murió en un día lluvioso en París en el año de 1938. Su viuda Georgette Marit Philippard de Vallejo, en 1951 publicó un reportaje acerca de los últimos días del poeta, titulado La Agonía. A continuación se los comparto. Anécdotas Literarias La agonía. El 13 de marzo comenzó la muerte del poeta. Vallejo se acostó el 13 de marzo de 1938, después de comer, entre las 2 y las 2 y media. Hoy todavía me acuerdo de esa comida porque fue excepcional, y es por eso que me acuerdo también de la hora en que se acostó, sin imaginarse que nunca más iba a levantarse. y aquella mañana yo había ido al mercado como de costumbre. Volví al hotel de la 64 avenida del Main, con dos costillas de carnero, habichuelas verde pálido y una botella de vino casi fino. No fue el menú lo más extraordinario, sino una fuerza ajena a mi voluntad que me impulsó a hacer tales gastos. Vallejo permaneció acostado toda la tarde, lo que era completamente desacostumbrado. Me extrañé, y nada más. Al día siguiente se sintió cansado, tan cansado que no se levantó. A partir de ese día supe que estaba perdido, y perdido porque no teníamos dinero. Enderezada más que educada en ese sentimiento por mi madre, desde mi más tierna infancia, me fue posible pedir nada a nadie. Durante algunos días, para decir la verdad, Vallejo no empeoró. El médico que lo había visitado desde el segundo día no se alarmó en absoluto. Mi insistencia intolerable, mis angustias imaginarias, hicieron que pronto me juzgara muy exaltada. Al cabo de una semana, la fiebre, hasta entonces estacionada en 38 grados, subió ligeramente. El médico acostado por mis preguntas se emocionó y lo condujo a una clínica. Ahí comenzó el desastre. En tres días, la fiebre saltó a 40 por la tarde y 39 por la mañana Los médicos se sucedieron Y con ellos, las inyecciones, los análisis, los errores Vallejo Como lo han demostrado los innumerables análisis, todos negativos No necesitaba sino cambio de clima y reposo inmediatos Tranquilidad económica absoluta No vaciló en afirmar que si la cuarta parte de la suma Que le fue entregada ciegamente a la clínica Nos hubiera sido confiada Vallejo no habría muerto Al cabo de una semana de clínica La fiebre hizo un nuevo salto a 41 y medio Esto duró hasta el final Cuando se acordó llamar al profesor Lemir. Especialista en enfermedades infecciosas era demasiado tarde Veo que este hombre muere Dijo Pero no sé por qué Mientras Vallejo permaneció en el hotel Su moral fue buena y su presión aumentó ligeramente Por lo cual tengo la impresión de que no tuvo presentimiento de su muerte próxima Cuando ingresó a la clínica las enfermeras lo hicieron sentar en una silla para transportarlo a su habitación Algo en su perfil me heló de incertidumbre Una tarde abrió los ojos Brillaban como un grito y tenía la mirada del que va a morir Muy suavemente me dijo Tenías razón en todo y cómo yo iba a protestar, gritó, en todo, y soy yo quien no te ha comprendido. En el curso de ese infierno que fue nuestra vida, yo me había desesperado algunas veces, y poniendo la misma fuerza y la misma pasión en mis debilidades que en nuestra perseverancia, estas desesperaciones habían sido en ocasiones muy violentas Otro día Debía sentirse muy mal La desesperación juntó en su mirada todas las palabras de admonición Tendrás valor Tendremos Dije pero el tono de mi voz me traicionó más que mis palabras. Yo había pensado, lo tendré, si vives. Y con el rostro impregnado de reproche y de cierta severidad dijo, no se regatea con la vida. Y, mientras que sus ojos buscaban en los míos la promesa que me solicitaba, Fui invadida por tal odio hacia la vida que me fue imposible responder una palabra. Naufragué hasta detestar su valor. Sin duda seguía hablándome, pero yo no oí nada. Cuando recuperé la razón distinguí algunos consejos, pero me es imposible recordar cómo terminó esta conversación. Unos días después otra vez abrió los ojos. Buscando algo, esperé un segundo, con el fin de que nada, ni siquiera mi prontitud, fue alterar lo que había comprendido Escribe, dijo Tomé inmediatamente el papel y lápiz que había preparado de antemano sobre la mesa de noche, desde el comienzo de la enfermedad Inútilmente por otra parte hasta aquel instante Y me dictó Cualquiera que sea la causa que tenga que defender ante Dios Más allá de la muerte Tengo un defensor Dios El texto para hacer este video lo recuperé del blog Cortinas de Humo Si quieres leerlo, dejo los links en la descripción Dale me gusta o suscríbete para realizar la segunda parte. O deja en los comentarios tus opiniones. Hasta la próxima.